0: 那一刻，你没出现，就真的不用再出现了。常有这样的时刻，突然在某一瞬间极其想念一个人，迫不及待地打电话给对方，对方可能正在忙，可能处于低落中，淡淡说句“现在有事，稍后给你打”，就挂了。当对方隔一些时间再打给你的时候。你心里那瞬间的激动和情感，却突然消失殆尽，只剩下疏远的寒暄客套。而如果那一刻对方及时回应了，两人相谈甚欢，忆往昔峥嵘岁月，泪流满面，一份不经意，可能就重新拾回了一份友谊，或者错过的感情。然而这一切往往都是一瞬间的事，错过了那一刻。就真的再也不会出现了。人世间的很多感情也是如此。前段时间在朋友的推荐下，下载了一个叫做《一百种愚蠢的死法》的游戏，玩的不亦乐乎，有点恶趣味。每一关都是想办法怎么才能让游戏中的小人出意外、愚蠢的死去，玩的兴致勃勃。可玩着玩着，直到有一关。是小人站在一棵大树下，树上面在劈闪电，要等待闪电劈中大树倒下砸死小人。手机在这个时候卡住了，我按了半天老是失败，耐心慢慢被磨损。但是为了进入下一关，我不断重新开始，不断等待，等到最后终于沉沉睡去。第二天起来又打开这个游戏，没想到一下子就成功通关了。可是不知道为什么，我却再也提不起昨晚那种高昂的兴致了，只是随意玩了两关就百无聊赖地删除了。这样的例子在生活中不胜枚举：计划好的旅行因为种种原因延期，等到好不容易任何时间都凑齐了，却也失去了旅行的兴致；想看一本书却怎么也找不到，等它无意出现的时候，你早已经失去了看书的耐心和兴趣。伤口流血的时候，怎么也找不到绷带；等到绷带买来的时候，伤口早已经开始自我愈合。伤心难过的时候，只想要一个简单的安慰，他没有出现。等那安慰姗姗来迟，情深异常，却已经只剩下了冷漠。想必每个独立生活的现代人，都有过最脆弱的时刻，想依靠谁却谁也没出现过的经历。人是怎么变坚强的？无非是知道一切都不会如你意愿及时出现，最终形影不离的也只有你自己。心情就是那么容易被改变的东西，所以我常说“千金难得赤子之心”。我们通常很难保持对事物最初的心情，只能不自觉地被情绪左右，要么冲动，要么拖延，总错过了相遇最合适的时间。李碧华说：“什么叫多余？多余就是夏天的棉袄，冬天的蒲扇，还有等我心凉以后你的殷勤。”这是个颇为伤感的故事。大谷是我留日时候的第三任室友，美术专业，热血白痴，高大威猛，却自认为没有女人缘。可事实上，他女人缘很好。大谷很有才华，我看过他的很多作品。绝对都是一流水准。有的时候去他房间里看他一脸苦大仇深，细心雕琢自己画作的样子，慢慢呈现出一个色彩斑斓的绚丽世界的过程。我真心觉得认真而又有才华的男人的确有魅力。有个长得日系的短发御姐经常来找大古，她的名字中有个“盈”字，索性就叫她莹姐吧。莹姐总是很酷，常是一身黑夹克。霸气朋克风装扮，在国内的时候还玩过地下乐队，两人很有话题，特别合拍。有时候看他们笑得白痴一样，我却都不明白笑点在哪儿。经常看到这两个人一起蹲在榻榻米上，喝着啤酒，抽着烟，一起看着重口味恐怖片，一边吐槽扯淡，不时异口同声的仰天大笑，那笑声可比恐怖片惊悚的多了。甚至有时候我回到宿舍。他们两个人已经做了一桌子的菜，喝着清酒，一脸醉意的招呼我。恍惚间，我还以为我闯进了别人的家里了。我以为他们迟早是一对的，但是大谷却一直都说把他当成兄弟。那个时候我就知道这事情不会好了，因为他们两个人都是在读语言类的学校。大谷想考东京的艺术大学，而莹姐想去的是京都。大谷和我说。有些事情注定是没有结果的，所以还是不要开始的好。我不禁只能叹息。后来，莹姐考上了京都的学校，临行前一天晚上举行了送别会。结束后，大谷送她回去。喝高了的莹姐拉着大谷的衣领，问他说：“你来不来京都找我？”大谷只能弱弱地答道：“啊，我我去京都玩的时候一定会找你的。”玩你大爷呀！我要你跟我一起去，你到底是什么意思？你是不是男人啊？好吧，你不说，那我说，我喜欢你，我想和你在一起，你给个痛快吧。大姑平时挺爷们儿的一个人，这时候却突然说不出话来，只能扶着莹姐说：“你醉了，你醉了。”我现在答应你容易，可以后的事情谁也说不准啊。送到莹姐家里后，莹姐只是止不住的一边哭。一边在榻榻米上打滚耍无赖，大谷也只能无奈地陪伴他，安慰他，直到莹姐主动抱住了他，整个世界都安静了。那天晚上，大谷没有回来。那之后，大谷变得特别沉默，每次回到住处，都看到他面无表情地写作、画画、写论文。一个月不到的功夫，他已经做出了一册很有质量的画集。画家真是怪物。他也会不时问我一些申请学校的事，他告诉我，他决定了要去京都。我很高兴，问他告诉了莹姐没？他笑笑说还没有，我要想给他一个惊喜。我想明白了，这么合拍的女人，也许以后一辈子都难再遇见了，错过了当真可惜。我有点担心他，那你也得告诉他呀，你当初那么不给面子拒绝了他，凭什么觉得他还会等你呢？大谷乐观的笑笑：“是我的，总是我的，逃不掉，抢不走。”看着他畅想明天、发光发亮的脑补眼神，我又觉得这件事情不会好了。三个月以后，大谷申请到了京都的京华大学，一所以美术动漫专业出名的私立大学，很不错。出发前一夜，在居酒屋，大谷不无煽情地跟我说了一句俗到爆的话：“都说人这一生。”至少要有一次奋不顾身的爱情和一次说走就走的旅行，你说我这次是不是全起活了啊？哈哈。然后拿出一本小册子，打开给我看，是他画的动漫画的莹姐，很有味道，很漂亮。我衷心祝福道：“祝贺你马到成功。”之后的故事是这样的，到了京都后的大谷给莹姐打电话。一路聊着，一路前往莹姐的学校。大谷有莹姐的住址，就径直到了对方楼下，坐在楼梯口一边抽烟，一边想着怎么样才能给对方惊喜。这时候，楼下走上去一个年轻的男人。不一会儿，大谷在电话中听到有男人叫莹姐的声音。莹姐不好意思道：“啊，大谷，不好意思啊，我朋友来叫我了，我先挂喽，改天再聊。”大谷突然呆住了。他苦笑道：“不会是男朋友吧？”对方半晌不语。那男人的声音显得更明显：“莹、嗯，莹、嗯，开门啊！怎么了？”“嗯。”当男人搂着莹姐的肩膀，笑嘻嘻的下楼时，躲在不远处角落里的大鼓，脑海里已经空空荡荡，仿佛被棒球直线击中一般嗡嗡作响。他坐在莹姐学校操场的长椅上。看着学校来来往往欢声笑语的学生们，想着如果当初坚定地给他一个承诺，是否两人现在已经牵着手漫步校园了？而如今，除了他手里的烟嘴，只有京都秋叶萧瑟和寒风的相随。这落寞的感觉，还真是适合做阿杜的“一定很爱你”的 MV。当大古苦笑着告诉我，生活太狗血。女人真善变的时候，我彻底火了。我沉声告诉他，他没有义务等你，他给过你一次机会，是你自己没珍惜。不是每个人都是至尊宝，说一次爱你一万年就可以重新开始。如果你有种，你就把他追回来；如果你想放弃，那你就彻底走远。他离开的那天，你没有出现，你就在他生命中消失了。生活里本来就没有那么多死志不渝，更何况人家欠你的。”大谷叹着气，喃喃着说：“哎，对啊，是我自己没珍惜。那之后不久我就回国了。今年五一出差去京都找了大谷喝酒。他现在每天忙于学业，生活很充实。说起莹姐的事情，他笑着说：如今已经放下了。好久不联系了，即便来电话，也不知道该说些什么了。你说奇怪不奇怪？曾经无话不说的两个人，一下子……”变得找不到话说的尴尬的沉默，我忽然觉得人活得很累，活得充满遗憾与悔恨，往往总是错在把错误的希望寄托在以后，总以为以后会有很多的时间和机会，去补偿当下的错失和渴望，而明明很多东西你当下就可以把握住，尤其是感情，炽烈的感情本来就像一阵火一般扑面而来，可你怕了。你一闪再闪，一灭再灭，直到火彻底熄灭，空留灰烬的时候，你觉得凉了，冷了，空虚了，寂寞了。而这个时候，对着一片灰烬，想要再点燃，又有何用呢？圣经第三章说道：世间万物皆有定时，生有时，死有时，悲痛有时，跳舞有时，花开有时，凋零有时。第一次看的时候，觉得颇有宿命论的感觉，但现在思量，这张无非是想告诉世人，人间万物瞬息万变，悲喜无常，却也总有那最合适的音乐和实际。花开也自有凋零时，花开须折直须折，莫待无花空折枝。生命中那些最美好的东西都是转瞬即逝，春之落樱，夏之花火，秋之红枫，冬之飞雪。错过了那个时刻，就永远都不再是那个味道了。我们所能把握的当下太有限了，且把无谓的希望寄托于变化的明天，而遗忘当下的唯一。小时候很想要一套恐龙战队的玩具，曾经哭着闹着求父亲买，没有成功，一直被铭记在心。等到自己进入社会赚钱了一次，想起来网购了这套玩具回来，等我拆开玩具。看着这套幼稚的人偶，心中除了莫名的好笑以外，再也找不到当年年少时捧着战士们激动雀跃的心情了。曾经青春期苦苦暗恋的马尾少女，错过了最青涩的告白时刻。时过多年，在酒桌上谈笑间说起，女生已是女人，她只随意笑笑，给你巧笑嫣然。你知道你错过了什么？错过了她最纯真的时代。遇到告白，难为情的羞红了脸，错过了留在他青春记忆里最好的瞬间，也错过了一生只有一次的美好画面。人生就是这样，错过了就再也回不来了。等你再想找回来当初的感觉的时候，又有什么意义呢？最渴望的时候没出现，一切都已成为了过去。对我人生观影响巨大的有两个故事，一则就是《世说新语》中。王灰之雪夜兴起而至，泛舟而上访戴逵的故事，潇洒人生当即如是。在我成长的过程，每逢有一个想法像火焰一般炙烤着我的时候，我都会忍不住想起这个故事，把我今天涌起勇气，因为这一刻不会再有你把它熄灭了一次又一次，你就终于也成为了自己看不起的人。今天只有一次。今天应该不同于每一天，总有人以为明天也会和今天一样，或者明天应该和今天一样，所以他活了许多万天，却总感觉像一直活在同一天一样无趣。今天我看完了《了不起的盖茨比》，翻到最后一页的时候，久久停留在那句话上：“盖茨比信奉这盏绿灯，这个一年年在我们眼前渐渐远去的极乐的未来，他从前逃脱了我们的追求。”不过那没关系，明天我们跑得更快一点，把胳膊伸得更远一点，总有一天。于是我们继续奋力向前，逆水行舟，被不断的向后推，被推入过去。就像盖茨比苦苦追求已经不是当初青涩少女的黛丝，以为一切还能回到过去。其实我好想告诉他，亲爱的盖茨比，感情就是这么残酷。那一刻的你没有出现，就真的。不用再出现了。亲爱的听众朋友们，这里是素色光年，你的电台，声音是一束光，给你温暖照亮。我们下期再见。